0: Laboratorio legal, un espacio de la firma Quineche y González en el que podemos preguntar y discutir libremente sobre algunos casos vistos en la práctica legal. Buen día con todos. Hoy estamos en un nuevo Laboratorio Legal. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, la señora Flor Campos. La Flor un gusto tenerla con nosotros para, antes que se presente, yo la voy a presentar. La señora Flores, es abogada, es contadora, magíster en Derecho Tributario y además es gerente de Flor Campos y Compañía, que es una consultora en tema de asesoría tributaria, asesoría empresarial. Y tenemos el gusto y el placer de tenerla hoy con nosotros para hablar sobre un tema importante, fiscalización electrónica de SUNAN. Señora Flor...
1: Muy amable, este John. Gracias por la presentación. Gracias también por la estima que me, que me tienes, la consideración. Gracias también a Quineche y a Abogados por esta invitación para tocar un tema muy importante, ¿no? Como es el tema de la fiscalización electrónica que se encuentra, por decirlo así, de boga en estos momentos en todas las empresas, ¿no? Porque están... No hay empresa, creo yo, que no haya llegado a una fiscalización electrónica todavía por ahora. Así es.
0: Y introduciéndonos ya en este tema... ¿Qué es una fiscalización electrónica de SUNAT? ¿Qué es? Para que puedan entender.
1: A ver, eh, vamos a empezar, para poder ser un poco entendible esto, vamos a empezar dando a conocer las facultades que tiene la Administración Tributaria SUNAT. ¿no? Dentro de las, sus facultades, eh, el Código Tributario establece que tiene cuatro facultades. La Facultad de Recaudación, la Facultad de Determinación, la Facultad de Fiscalización y la Facultad Sancionatoria. Dentro de la facultad de fiscalización, la norma señala que hay tres tipos de fiscalización tributaria. Tenemos la fiscalización definitiva, la fiscalización parcial y la fiscalización parcial electrónica. Entonces, cuando hablamos de una fiscalización definitiva, hablamos por ejemplo ¿no? de una fiscalización que se realiza a un determinado tributo. Hablamos por ejemplo de impuestos generales a las ventas. Revisamos de enero a diciembre. Y vemos todos los aspectos que engloba esta fiscalización. Podemos ver el tema de las ventas, el tema de las compras, los requisitos de estos comprobantes de pago, ¿no? sus bancalizaciones, detracciones, retenciones, si cumple con el principio de Revisamos, Se revisa todo ahí, ¿no? Pero, ¿qué pasa eh, en una fiscalización parcial este, de SUNAT? En la fiscalización parcial solamente se revisa un determinado aspecto. Puede ser el mismo tributo, IGB, el mismo periodo de enero a diciembre, pero solamente revisamos un solo aspecto, por ejemplo, el crédito fiscal. Y solamente vamos al crédito fiscal. La novedad resultó a partir del 1 de enero del 2015 con la fiscalización electrónica. Entonces ya eh, la administración tributaria se iba preparando ¿no? porque empezó a hacer todos los mecanismos electrónicos, declaraciones juradas electrónicas, empezó con los eh, comprobantes de pago electrónicos.
0: Todo a través de la clave Sol.
1: Todo a través de la clave Sol, ¿no? Entonces poco a poco se fue incorporando los libros electrónicos de tal manera de que había la necesidad de eh, implementar una fiscalización electrónica. Y eso se da el primero de enero del 2015, a partir de ahí está vigente. En esta fiscalización electrónica es lo mismo que una fiscalización parcial. Solamente me van a revisar determinado aspecto De determinado tributo Pero cuál es la particularidad Que todo es electrónico Desde la notificación De la carta de presentación En donde me indican que se va a realizar Una fiscalización Hasta el término Con la notificación de las resoluciones de determinación
0: o las resoluciones de multa. Entonces, ahí ya tenemos claro Como se ha señalado La gran diferencia ¿no? entre una definitiva y una parcial Que esto más... Es más eh, amigable este concepto para los contadores, ¿no? Uh -huh. eh, definitiva, todos los aspectos del tributo, parcial, algunos aspectos. Así es. Eso es una gran diferencia. Entonces, ahora con esta inclusión desde el 2015 de la fiscalización, fiscalización parcial electrónica, SUNAT tiene como que más facilidad de poder realizar una auditoría, digamos, en palabras sencillas, ¿no? Eh, a los contribuyentes, ya que todos tienen clave sol. Así es. Ahora, y de poder
1: llegar, ¿no? a todos los contribuyentes, sí, lo ¿no? de una manera tomar. más fácil.
0: Sí, un mayor alcance. Ahora, ¿eso qué tanto repercute en el hecho de que actualmente los contribuyentes, la información que registran y todo también es electrónica?
1: Claro, ¿no? eh, es muy importante porque desde el momento de que eh, una empresa emite un comprobante electrónico, yo ya le estoy haciendo llegar ese comprobante de venta a la base de datos de SUNAT. O sea, SUNAT ya me tiene ese comprobante de pago. Ya sabe ya. Exacto. Antes no. Antes las fiscalizaciones, para que SUNAT empiece una revisión, teníamos que emitir un primer requerimiento, un requerimiento de exhibición de la información. Entonces nosotros teníamos que llevar hasta las oficinas de SUNAT nuestras facturas, nuestros libros, la documentación que sustente, ¿no? ...para poder que sea empezar la fiscalización. O en todo caso, era el mismo funcionario adicional... ...quien se trasladaba a las oficinas de la empresa. A través de la parcial electrónica ya no sucede eso. Todo es a través de la clave SOL... ...y el trámite documentario que se realizan en los sistemas.
0: ¿no? Ya no hay un contacto físico.
1: Ya. ya no hay un contacto físico. Por eso la importancia está en la información que nosotros enviamos. ¿no? ¿Cómo hago mi comprobante de pago? ¿Cómo registro mi libro electrónico? La información que yo pongo en mi libro electrónico. ¿Qué es lo que presento en mi declaración jurada? ¿No? Porque pueden haber cosas que no coincidan y me den eh, el motivo para iniciar una fiscalización.
0: Sí. Ahora, eh, ya entrando, ya sabiendo la diferencia entre definitiva y, y parcial y ahora el nuevo concepto de fiscalización parcial electrónica, ¿Cuánto debería demorar una fiscalización parcial electrónica?
1: Bueno, de acuerdo a, a la normatividad legal, demora un plazo máximo de 30 días hábiles. ¿Cómo se inicia esta fiscalización electrónica? La fiscalización electrónica se inicia con la notificación ¿no? de una carta eh, de comunicación en la cual nos indican cuál es el periodo que se va a fiscalizar, el tributo que se va a fiscalizar, el aspecto que van a revisar no, se notifica a través de nuestros buzones electrónicos. ¿no? Todo contribuyente tiene un buzón electrónico y puede acceder a ese buzón electrónico con su clave SOL, clave SOL que nos entregan al momento de inscribirnos en el RUP, de tener el RUP. Por eso es muy importante que esta clave SOL, el contribuyente, las empresas, las deben de manejar y revisar estos buzones electrónicos, porque se han dado casos en que están siendo fiscalizados, pero las empresas no están ni enteradas. ¿Por qué? Porque no se revisa el buzón electrónico. Ese ¿no? es un gran problema. Exacto, no. Entonces es muy importante revisar nuestro buzón todos los días, no. Las empresas tienen que revisar su buzón mínimo una vez por día. Al llegar, pienso yo, bueno, yo recomiendo al llegar y al salir, no, de la empresa revisar siempre los buzones electrónicos. Entonces, cuando me notifican esta carta, ya la administración tributaria eh, me envía también una lista. De mis reparos que tiene, cuáles son mis observaciones que me ha dado. Y añadido ello, me hace llegar una preliquidación, donde ya está determinando cómo sería mi nuevo impuesto luego de haberse deducido esos reparos tributarios que la Administración está indicando. Y también cuáles serían las infracciones y las multas que yo tendría que cancelar. Entonces, es ahí donde el contribuyente, la empresa, tiene que evaluar y tiene que ver si eso es lo correcto o no. Porque está en su poder el decir, acepto, acepto parcialmente o no acepto y presento todos mis temas.
0: Ahora, para poder hacer algunas distinciones, una cosa es la fiscalización parcial y electrónica, pero también, y como usted ha señalado, llegan cartas de presentación y los requerimientos o resultados de requerimientos. Pero también le llegan a los contribuyentes, a través de la clave SOR, Esquelas, cartas inductivas. ¿Cuáles serían las diferencias entre el scale, la carta inductiva y los requerimientos de una fiscalización? A ver.
1: El requerimiento de una fiscalización siempre va a existir en una fiscalización definitiva o en una este, parcial. fiscalización parcial. Jamás va a haber en una parcial electrónica. Porque en la parcial electrónica se inicia ya con una preliquidación por parte de su Aquí no hay requerimiento de información. Lo que dice es si es que tú no estás de acuerdo con esta preliquidación, susténtame por qué no estás de acuerdo. En cambio, en la fiscalización definitiva y en la parcial, si sí llega una carta de comunicación y llega notificado un primer requerimiento, en donde me dice, exíbeme, proporcioname la información contable. Libros, registros, eh, comprobantes y demás documentación que sustente tu contabilidad, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. En cuanto a las esquelas, las esquelas son un procedimiento de fiscalización, sí, pero son un procedimiento de fiscalización inductivo, más no está dentro de un procedimiento de fiscalización, eh, por decirlo así, como una auditoría, ¿no? Para que sea más entendible. Es un, me puede llegar también una carta inductiva, ¿no? Que también es un procedimiento inductivo que hace un NAT, en donde las dos solamente tienen por finalidad, tanto la carta inductiva como la esquela, de... Mostrarme una inconsistencia que haya detectado en el sistema, pero es voluntad de la empresa, del contribuyente, el rectificar o no de acuerdo a la inconsistencia. Puedo contestar a mi a mi carta inductiva, diciendo no estoy de acuerdo porque las cosas no, no están no está de acuerdo, esa inconsistencia, y lo sustento y lo presento y ahí quedó. En cambio, en una fiscalización definitiva, parcial o parcial electrónica, yo tengo que esperar la contestación, el término de este procedimiento, con una resolución de determinación y con una resolución de multas si escribiesen las.
0: ¿no? Okay, entonces ahí ya entendemos la diferencia entre esquela verificaciones, eh, cartas inductivas y demás, ¿no? Porque ahora eh, hablando ya del otra vez retomando el tema de fiscalización, eh, fiscalización parcial electrónica hay una situación que sucede y esto de repente trayendo por analogía lo que está pasando en otra entidad a ver cuando llega una notificación al buzón sol llega un aviso un mensaje de texto al celular que el contribuyente ha puesto como dato de contacto o al correo ¿no? que puso como datos de contacto para verificar y donde le avisa al contribuyente que ha llegado una notificación a su buzón eso es la regla. Y en temas tributarios sabemos que, así no me llegue el, el mensaje, yo tenía la obligación de revisar mi buzón. Sí. Pero, ¿qué ha pasado en Sunafil? En Sunafil, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha señalado que... Si no, si, está bien, llegó el requerimiento de Sunafil a la casilla electrónica, que es similar al buzón Sol en Sunat, ¿no? A la casilla electrónica llegó la notificación dándole plazo a la empresa, al empleador, en este caso, para que sustente tal y tal información, planilla, PETs y demás. Pero no le llegó el mensaje de texto a su celular. ¿Y qué ha dicho el Tribunal de Fiscalización Laboral? Bueno, si no le llegó el mensaje de texto a celular, nula la notificación. ¿Por qué? Porque hay mecanismos de poder alertar al, a, al empleador, en el caso de Sunafit, para que tome conocimiento. Y si el empleador no revisó su casilla porque no le alertaron al celular, está mal, es nulo. Eso nos sorprendió, porque la norma no dice debe notificarse celular, no lo dice. Y en tema de Sunafit, eh, nos abre esta ventana diciendo ¿podremos aplicar este criterio de Sunafit hacia SUNAT para qué? ¿Para que los casos en que el contribuyente realmente no se enteró, porque no le llegó ningún mensaje celular ni el correo, pueda alegar una nulidad de la notificación?
1: Bueno, en este caso, eh, en materia tributaria, el máximo órgano administrativo es el Tribunal Fiscal, ¿no? Y el Tribunal Fiscal ya se ha pronunciado al respecto, ¿no? Con las multas, aquellas en donde, por ejemplo... Eh, no cumplí con presentar una esquela porque no vi mi buzón no estoy, no, no, no me di cuenta que tenía que presentarme. Entonces el tribunal fiscal sí ha indicado pues que la infracción sí se cometió, ¿no? ¿Por qué? Porque tu buzón electrónico, tú tienes la clave SOL, te dices de haberlo verificado, haberlo revisado, ¿no? Entonces, en tema, en materia tributaria, el tribunal fiscal sí se ha pronunciado al respecto. Claro, ¿no?
0: hay un pronunciamiento ya...
1: Ya que, que está ahí, ¿no? La única opción sería, pues, de repente, en algún caso en particular, llevarlo a la a, a vía...
0: Este, la vía judicial. A la
1: vía judicial, ¿no?
0: Sí, porque es interesante, criterio de Sunafil, que lo han adoptado últimamente, porque antes, efectivamente, así como el tribunal, se cometió la infracción, multa, punto. Pero como que han variado... Y eso nos llamó la atención. O sea... Es que debería, debería de ser,
1: ¿no? Porque debería de ser una. Aunque ahora he visto en algunos casos que también Sunat está notificando al correo de los gerentes, ¿no? Algunas cositas, ¿no? No te olvides que tu vencimiento está al fecha, ¿no? Eh, está notificando, en el caso ya, a los, representantes, a los correos de los representantes legales.
0: Claro. Si
1: ¿sí? sí, he visto. Que debería de ser, ¿no? Y más aún tratándose de una fiscalización. Algo tan porque, importante. porque una fiscalización, sí, pues, ¿no? O sea, tienes multa desde el primer momento, ¿no? Tienes una infracción desde el primer momento. No exhibo. Y a veces hay, un requer, hay requerimientos en donde ya, si no presentamos... En el primer momento tenemos dos infracciones, porque me piden exhibir y proporcionar información. Entonces, desde ahí ya tenemos dos infracciones por no haber visto que teníamos que presentar en ese
0: momento la información. Sí. ¿no? Entonces, mientras no tengamos un criterio de este tipo en el Tribunal Fiscal, similar a una FIL, revisemos nuestra casilla electrónica, perdón, nuestra clave sol todos los días, todos los días, porque se nos pasa un requerimiento y ya tenemos una multa. Así Ahora, es. yendo a un caso práctico. A ver, nosotros tenemos como regla fundamental de la fiscalización el reglamento de fiscalización. Que es es. ¿no? Uh -huh. ¿Qué sucede? Eh, llega un requerimiento al buzón sol del contribuyente con su carta de presentación, año 2021, abril, pongámosle abril 2021. Llega su carta, llega junto, juntamente llega ese mismo día su requerimiento inicial, lo citan para, digamos, Fines de abril, el 25 de abril, para que exhiba y o proporcione determinada documentación y es una parcial, porque solo van a revisar costo de venta respecto a, a este el periodo de enero, diciembre del 2020. Y la red. Ya. Yeah. Entonces, el contribuyente no revisó, el contador no revisó, entonces, eh, o no le llegó de repente el mensaje, podría ser, eh, de, de alerta, y no se presentó porque no sabía que tenía una cita para ese día no se presenta y cuando ya uno revisa ve que el auditor cierra ese requerimiento con el resultado de requerimiento pero 10 días después pese a que era el primer requerimiento y le habían fijado una fecha exacta para exhibición allí al no haber cerrado en el mismo día estaríamos ante un aspecto de nulidad
1: Bueno. El reglamento de fiscalización establece que el requerimiento inicial debe ser cerrado en el mismo día. En el caso de una parcial electrónica, ¿no? Porque estamos en ese caso, en una parcial electrónica, ¿cuál es el requerimiento de inicio? Es el requerimiento en que ya nos comunican la preliquidación. ¿no?
0: Pero en este caso no había una preliquidación. O sea. Pedía información, pero no asentaba ninguna preliquidación.
1: Entonces, mucho más aún, es el
0: requerimiento inicial. Es ¿no? un requerimiento
1: inicial. Y el este, SUNAT debió de cerrarlo en ese mismo día, porque eso es lo que establece el reglamento. Y sí, podríamos estar hablando de un caso de nulidad, ¿no? Porque no observó. Es más, pero SUNAT todavía estaría, si es que la autoría no está este, terminada, podría aún, ¿no? este, en virtud del artículo 108 del Código Tributario, todavía poder modificar, aclarar ¿no? y, claro, y volver a resaltar.
0: En este caso, sí. en abril 2021, notifican el requerimiento inicial para 25 de abril, una fecha así optativa, bueno, imaginable para nosotros. 25 de abril eh, no exhibe nada el contribuyente, el auditor cierra los primeros días de mayo, manda el resultado requerimiento, le notifica porque se entiende también que tiene efecto una vez que se notifica su buzón. Lo notifica en mayo. Luego viene un segundo requerimiento, donde nuevamente le pide, incluso ya como observaciones, algunos reparos de acuerdo a lo revisado en el sistema de sus declaraciones y demás, le notifica y el igual. No se da cuenta y también le pide subsanar para tal fecha. No subsana, no se presenta nada, no exhibe nada, y igualmente fecha, días posteriores a esa fecha indicada de la exhibición o de la sustentación, emite resultado de requerimiento. Y en el marzo del siguiente año, marzo del 2022 de este año, es decir, un año después que ha iniciado esta fiscalización parcial, emite la RD, la resolución de determinación y las resoluciones de multa. Entonces, en ese caso estaríamos ante un. Yo creo
1: que sí, ahí sí ya, porque ya la. la... Ya cerró la fiscalización en la administración tributaria y con estos vicios de nulidad que han venido en el camino, ¿no? Entonces claro. ahí sí ya podríamos, en la etapa del reclamo, alegar. Se podría eso, alegar ¿no?
0: ahí. Así es, ¿no? Ahora, ¿por qué? Eso sería más por un aspecto de nulidad de forma, ¿no? Así es. Porque de fondo ya no está la oportunidad de poder evaluar medios de prueba.
1: No, porque ni siquiera presentó información. Claro. Así es. Y,
0: y ya estando en el procedimiento de reclamo, que es el procedimiento de tributario, yo no puedo decir, no, aquí está todo, prevíselo. Así
1: es, porque de acuerdo este, también al artículo 141 no podemos presentar mayor información si es que no se presentó, ¿no? Si es que yo no presenté eh, la eh, información dentro de la fiscalización, yo no puedo presentar en una etapa de reclamo, salvo que pague la totalidad de la deuda o que afiance la deuda.
0: Pues. Claro, pero en este caso, pues... Ya, yeah, bueno, está bien, hay un aspecto de nulidad. Ahora, también puede darse el caso de que la división de reclamos verifique eh, lo que ha sucedido y declare la nulidad para que se vuelva a iniciar el, el procedimiento de fiscalidad, fiscalización antes que prescriba.
1: Así es, porque cuando son casos de nulidad, eh, lo que tienen que volver a hacer, la nulidad significa de que no surtió efectos lo que hicimos, ¿no? Se retrotrae hasta donde está la. Eh, el tema, eh, donde fue el, el acto que se declaró nulo. En este caso, el acto que se declaró nulo fue el requerimiento inicial. Entonces entiendo yo que a ese momento se debió de retrotraer y empezar nuevamente con una primera notificación. ¿no? Y empezar la fiscalización en ese momento, si es que, como bien dices, el tributo no está prescrito. Todavía,
0: ¿no? Claro, si es que aún no, no ha prescrito la facultad de determinación Así es. de la misión de tributo, que es Así una de las facultades que se habló al inicio. Ajá, Así es interesante y así hay algunos aspectos que eh, encontramos, ¿no? Ahora, se entiende también que este criterio de cierre de requerimiento no es, no es nuevo. Está
1: establecido. Claro. Y es más, hay este, el pronunciamiento del Tribunal Fiscal al respecto, ¿no? Eh, claro, por claro. eso es que eh, se puso ese énfasis en el reglamento de fiscalización.
0: ¿no? Lo que me causa... No sé si preocupación o sorpresa es que estando ya en el año 2021, 2022, todavía es cometa ese tipo de errores de no cerrar el requerimiento y de no exhibición el mismo día. Y lo cierra después, pues, pese a que es electrónico, o se ve más fácil incluso. Y genera estos, estos digamos, casos de nulidad que, no, que realmente no era necesario que se generen.
1: Así es, ¿no? Pero debe haber sido por algún descuido, pues, ¿no?
0: Puede ser, ¿no? Descuido. Y aparecen varios descuidos de la
1: administración. Por eso es que, bueno, tanto la administración tributaria como nosotros como contribuyentes, ¿no? eh, como empresarios, tenemos que tener también cuidado en la información que presentamos, que enviamos. Eso es muy importante. ¿no? Yo recomiendo bastante las auditorías preventivas. Sí. ¿no? Eh, tenemos acá en nuestro país un re regímenes de gradualidad que inclusive llegan hasta el 100% de las infracciones y las sanciones en algunos casos, como también varias este, resoluciones de distorsionalidad por parte de SONAR. No, Entonces, el hacer una auditoría preventiva me permite a mí ver en qué me he equivocado, qué he hecho mal, uy, me faltó un documento de bancarización, presentemos la denuncia, me faltó este comprobante, vamos a, vamos a regularizarlo, no declaré bien, voy a regularizar, justifico como debe de ser, y entonces voy subsanando, ¿no? y no esperar una esquela, una carta inductiva, una verificación, una auditoría, porque ya ahí, en ese momento...
0: Ya... ya podría ser demasiado tarde.
1: Exacto, solamente me queda asumir las infracciones y pagar las multas que corresponden. ¿no? Pero antes de eso, yo podría tener inclusive una subsanación hasta el 100% de muchas infracciones. Por eso es muy importante Hacernos estas constantes revisiones, nosotros mismos, las nos verificaciones de lo que vamos haciendo Siempre yo he recomendado que la parte contable, tributaria, administrativa en una empresa es el pilar de toda empresa. ¿no? Porque la parte operativa puede ser muy extensa, puede andar muy bien. Pero si la parte administrativa, contable, legal no, legal, no anda bien, entonces puede traer muchas consecuencias a sí. las empresarias
0: ¿no? sí, y esa es parte de la cultura de prevención que así deberíamos es. tener y también es parte de este laboratorio porque ya no es la primera vez que en estos espacios señalamos que deberíamos prevenir porque así como en el tema tributario no, no, no debemos esperar a que llegue una fiscalización para recién revisar o hacer una auditoría. Igual en el aspecto laboral, no vamos a esperar a que llegue una demanda para recién decir ¡Uy, debí corregir el contrato! ¡Debí es. hacer estos cambios o tener un reglamento interno! Prevención. Si tomamos medidas preventivas, nos vamos a aliviar de tantos dolores de cabeza futuros. ¿no? Así es. Así y eso es. en todo aspecto. Y el tema tributario es esencial. Especialmente, ¿Por qué? Porque hay contingencias muy fuertes, multas, tema de determinación de impuestos y podría ocasionar incluso la quiebra de una empresa.
1: Así es, efectivamente. A mayor, a más grande la empresa, más grandes las multas, más grandes las infracciones, más grandes son los tributos que dejamos de pagar. Entonces, eh, yo sinceramente sí he sido testigo, no, durante los 20 años que he trabajado en la administración tributaria, de ver empresas que sí han caído simplemente por no tener una adecuada contabilidad no, eh, una adecuada administración
0: y, este, Entonces, y, y con potencial sirve, de crecimiento ¿no? la empresa, las así empresas es, grandes es. así es señora Flor este, ya terminando este laboratorio ¿qué recomendaría a todas las personas que nos están escuchando?
1: bueno en el tema de la fiscalización electrónica la primera recomendación y para mí la más básica revisar el buzón electrónico su clave son si la han perdido, la han extraviado, saquen una nueva. Revisen su clave SOL todos los días, al inicio y al salir. En segundo lugar, verificar bien la información que estamos nosotros enviando a la base de datos de SUNAT. Si es la emisión del comprobante de pago, verificar qué datos estamos poniendo. Si yo hago una nota de crédito, una nota de débito, verificar que realmente sea el comprobante relacionado al que yo pongo. No me cuesta nada verificar si envío mis libros electrónicos, verificar que los códigos, que las series sean las correctas. ¿Por qué? Porque parece mentira, pero estos simples datos hacen que se generen inconsistencias en la base de datos de toda la información que tiene su y, y eso es lo que conlleva a una fiscalización electrónica, a una esquela, a una carta inductiva y nos conlleva a una revisión por parte de la administración tributaria. Finalmente, la prevención. Hacer sus auditorías preventivas. Chequear, verificar la información que nosotros tenemos. Estamos en el año 2022, hagamos el año 2021 ya, por más que yo haya presentado mi fuera del impuesto de la renta, verifiquemos que todo esté ordenado, que todo sea correcto y acogémonos al régimen de gradualidad, discrecionalidad, que la Administración Tributaria pone para todos los contribuyentes y para que puedan regularizar. Ese sería mi mayor consejo para el éxito de cualquier empresa eh, que está surgiendo, que se está desarrollando ¿no? y que quiere salir adelante.
0: Muchas gracias, ¿no, Flor.
1: Gracias a ti, yo.
0: Hemos tenido hoy día a una invitada de lujo, la señora Flor Campos, gerente de Flor Campos y Compañía, empresa de auditorías tributarias, asesoría legal en salud empresarial. Y también damos gracias al Colegio de Arquitecto del Perú, quien nos ha permitido sus ambientes para poder grabar el día de hoy este laboratorio legal. Gracias a todos por conectarse y será hasta un nuevo laboratorio legal.